1: De Amerikaanse shortseller Hindenburg Research beticht het Indiaanse conglomeraat Adani Group van de grootschalige fraude. En na een enorm verlies van 1,56 miljard ontslaat Philips wereldwijd 6.000 mensen, waarvan 1.100 in Nederland. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Reiner Wietzma, Head of Investments bij IBS Capital. En Martijn Rozemuller, Head of Europe bij Van Eck. Welkom heren. Dank u. En jullie zijn uh, gewaardeerde krachten, niet hier voor het eerst. Dus ik kan aan jullie gewoon vragen, want jullie weten dat het komt... naar jullie laatste transactie. Reinder, kom op!
2: Ja, nou ja het klassieker is dan ook dat wij weinig doen. Nou, hebben wij ook weer weinig gedaan de afgelopen maand en de afgelopen periode. Uh, maar gisteren hebben we wel iets kleins gedaan. Dat is dan ook alles wat we tot nu toe gedaan speciaal hebben dit jaar. voor dit panel. Bijna speciaal word, voor word dit vordeerd. panel. Uh, <laughs> dat is mooi. Um, want wij hebben een uh, behoorlijk koersrally gezien in een aantal ondernemingen. Ook in de portefeuille die ook al wat groter waren in gewicht in onze portefeuille. En een daarvan is heel bekend, ASML. Uh, year to date alweer plus 20. Het kan, uh, het kan hard gaan. En daarmee was het een van de grootste gewichten in onze portefeuille geworden. En wij hebben gezegd, nou dat balanceren we wel terug. Dus we hebben een uh, goede anderhalf procent ervan teruggebracht. En dat gestopt in een onderneming die ik recent ook besprak, AutoZone. Het was nog een hele kleine. AutoZone is een hele grote retailer voor auto-onderdelen. 700.000 verschillende auto-onderdelen... die ze op voorraad hebben in nou, heel veel vestigingen in Amerika... Ja, dus je politie weer wat opgehoogd. En dat, eigenlijk... dat, dat herbalanceren. Je zegt eigenlijk: ja. moet dat ook wel, want dat heeft al een zeker gewicht in onze
1: portefeuille. Het ja. uit de hand gaan lopen. Is dat nou iets wat je hard met jezelf afspreekt? Of kun je er ook wel een klein beetje mee marchanderen?
2: Wat we hard met onszelf hebben afgesproken is dat één aandeel niet meer dan 10% van de portefeuille mag zijn. Nou, daar waren we nog niet. waren wij een goede 6%. Oh joh, ruimte. Dus er hadden nog ruimte zat. Maar het is ook een risico mensenafweging. En als je in zo'n korte tijd, tenminste, we hebben ASML recent, of even een half jaar geleden nog bijgekocht en er zat alweer 50% tussen. Dat is over. Is geen, uh, geen skill die we, die we vaak hebben. Want meestal duurt het een stuk langer. Um, maar dan vonden we dit ook een goed moment om dat wat,
0: uh, wat te herbalanceren.
2: Nog steeds overigens een hele mooie onderneming nee, die we nee, verder rustig rekenen. vasthouden.
0: Martijn, groot klein zeg het maar. Uh, klein, klein. Ik ben ook uh, ja, eigenlijk uh, net als Reinder of het algemeen van het, uh, nou ja, zeg maar inactieve beleid, uh, veel buy and hold uh, gebeurt niet al te veel in mijn portefeuille. Laatste uh, aankoop die ik gedaan heb was, uh, ja, misschien een beetje verrassend, China. Uh, China ETF die uh, ik wat bijgekocht heb. Uh, nee, ja, op de weg naar beneden. Inmiddels uh, nou ja, ook alweer wat herstel gezien. Dus nou ja, wellicht uh, was het een goed moment. Market timing is niet mijn sterkste kant normaal gesproken. Heb ja, je echt bijgekocht, bijgekocht op de weg naar beneden.
1: Ja, het was... dan wat mis of kalkuleer je dat in?
0: Uh, nou, eigenlijk neem ik, uh, net als uh, eigenlijk herweging altijd heel serieus. Dus op het moment dat een bepaalde positie uh, nou ja, te zwaar of te licht wordt... Ja, dan, dan doe ik daar iets mee. En in dit geval uh, was dat een beetje bijkopen. En waarom heb je dan nu bijgekocht? Uh, ja, eigenlijk puur omdat de koers dat dicteerde. Uh, dus ik, ik kijk over het algemeen meer naar uh, nou ja, gewoon de bewegingen in de portefeuille. En dan het mooie daarvan is: de markt vertelt je eigenlijk dus wat je moet doen. We gaan naar uh, wat Roy Jacobs heeft verteld, de nieuwe topman van Philips. Uh, gisteren
1: was dat, uh, daar worden 6000 banen geschrapt, 1100 in Nederland. En die reorganisatie is het resultaat van tegenvallende resultaten... en ook de problemen met de apneuapparaten. Bekend verhaal. Overigens werd er gisteren ook gezegd, nou, er zijn ook wat lichtpuntjes. Vierde kwartaal zag er beter uit. De pijn wat betreft het onderdelen tekort lijkt enigszins geleden. Uh, geleden,
2: ja, geleden pijn. Um, is dat ook zo? Kun je het ook zo percipiëren? Nou, het lijkt me veel Philips verstandig om een klein beetje perspectief te geven... te zeggen dat er ook dingen goed gaan. Anders wordt het wel heel erg kommer en kwel. Zeker als je beurskoers ook 70% is ingekomen. Maar aan de uh, En, en je, je ging vandaag weer, of gisteren ging er al heel wat, wat bij, hè? Ja, 70 uh, uh, in de plus.
1: maar vandaag de vingers er... weer afgelopen. Ja, ja, weer af. <laughs> ja. Je
2: Jantje lacht, Jantje held. Um, ik netto is het natuurlijk nog steeds dat ze voor een heel groot deel met hun rug tegen de muur staan. Uh, ze hebben een 8 miljard schuld op de balans. Onderneming is nog 14 miljard beurswaarde waard. Um, nou ja, er worden geen uh, zwarte cijfers geschreven. Dus de onderneming zal deels in het personeelsbestand moeten rightsize, om het dan nou ja, eufemistisch te zeggen. Maar ze zullen daar en daar uh, ja, aan de kostenkant moeten zitten. Uh, het is namelijk ook zo dat in het segment waar Philips actief is, de concurrentie zit ook niet stil. En men heeft ook plannen en ambities. Dus ja, de onderneming zal om moeten gaan met deze lastige situatie. en Of 6.000 of 7.000 banen of 5.000, dat, dat weet ik niet precies. Maar, maar die, die verdwijnen geval. natuurlijk wel
1: ergens. En daarover zei Roy Jacobs gisteren op BNR het volgende. We gaan een ander
0: innovatiemodel hanteren. Als je kijkt hmm. naar wat we investeren in innovatie... blijven wij 1,7 miljard investeren. Dat is nog steeds gemiddeld hoger dan de industrie waarin we zitten. Wij gaan op 9% van verkoop zitten. Gemiddeld industrie uh, zit op 7,5. Hmm. Dus we blijven nog steeds zeer significant in innovatie investeren. Maar we vinden wel dat we meer uh, impact moeten hebben op onze klanten... En daarom gaan we dichter bij de markt innoveren... en brengen we meer van onze innovatie... van wat we voorheen deden in corporate research, naar businesses.
1: Ja, Je hebt bijna een vertaling nodig, maar hier wordt in ieder geval gezegd... we gaan gerichter innoveren, dichter op de markt, met business units... zodat er misschien ook wat minder mislukt. Er zijn andere kritische volgers van Philips die zeggen... ja dit is eigenlijk het sluiten van de kraamkamer... en dat is van groot belang voor de toekomst van het bedrijf. Hoe kijk jij naar, Martijn?
0: Nou, ik was met name verbaasd om te zien dat uh, nou ja, in die ontslagronde... ook uh, ja, he, mensen uit het innovatiedeel van het bedrijf uh, nou ja, uh, op de schopstoel zitten. He, ik denk voor Philips is uh, met name innovatie in het verleden... althans leidend geweest he, voor uh, de groei. Um, ja, dus door daar te gaan snijden, dat is wel een, uh, ja, een dingetje, denk ah, ik. Maar Roy Jacob zegt, we
1: besteden nog altijd heel veel geld in innovatie. We hebben er de afgelopen ja. jaren misschien wel te veel geld in geïnvesteerd... en dat heeft niet altijd tot resultaat geleid. Het moet ook
0: ergens vandaan komen of niet? Nou, op zich klopt dat natuurlijk. Hè, maar er zit ook dan de aanname in dat je dus in staat bent... om heel nou ja, gericht te gaan innoveren. En, en hè, dus heel gericht eigenlijk met die oplossingen te kunnen komen... waar die klant om vraagt... Terwijl in het verleden, en dan, hey, ik ben inmiddels ook wat ouder, praat ik uh, 30, 40 jaar terug. Was Zo Philips natuurlijk, ja, oh. was Philips natuurlijk met name bekend om uh, nou ja, eigenlijk die, die, die grote innovatiespeeltuin. Waar af en toe hele uh, nou ja, onverwachte dingen uitkwamen. die heel groot konden worden. En ja, dat ga je dus denk ik een beetje missen met deze aanpak. Maar, maar Reiner heeft net het
1: een en ander gezegd over de financiële situatie van het bedrijf. Hoe doe je het dan wel
0: als de noodzaak er is om serieus op de kosten te letten? Nou ja, kijk, ik denk om te beginnen... een van de weinige dingen waar je echt controle over hebt... zijn inderdaad die kosten en is het personeelsbestand. En daar kan je natuurlijk iets mee doen. Persoonlijk eh, ja, zou ik dan toch zo min mogelijk... aan de innovatiekant hebben gesneden... en dat stuk zoveel mogelijk intact hebben gelaten. Reinder?
2: Ja, ik vind het wel lastig, want ik denk toch dat... Ik bedoel, het is een hoop geld als ze eraan spenderen... maar als je nou naar de cijfers kijkt en ook de markten waarin ze zitten... en de marges die ze uiteindelijk nu realiseren... wat mij betreft betrekkelijk laag... 7% EBIT A, nou ja, als je het een beetje afrondt is het nu 5% voordat er belasting wordt betaald. Um, als je zoveel geld stopt in onderzoek en in ontwikkeling, zou je zeggen dat je een competitieve positie moet kunnen bouwen waarbij de marges wat significanter zijn. Um, en eigenlijk zie je structureel dat dat nou, nauwelijks van de grond komt. Want als je door hun investor-relation-presentatie zou klikken, mocht iemand het leuk vinden, zetten ze zelf heel vaak neer dat ze de nummer één zijn in de betreffende markt. Um, maar meestal, als je nou ja, nummer één bent in een betreffende markt, dan is het ook echt winstgevend en, en kun je op een heel andere manier nou ja, geld verdienen. Um, dus dat ze daar her en der uh, ja, mee moeten en moeten veranderen... en niet meer de luxe hebben om, om honderden miljoenen te steken in... Nou ja, moonshots of projecten die misschien over een aantal jaar geld gaan opleveren. En daarom
1: wordt hier ook gezegd, uh, het is eigenlijk te simpel om te zeggen dat het alleen maar een besparing is. Het is echt gewoon kijken naar hoe we als bedrijf zijn georganiseerd. En dit is misschien het uitgelezen moment om dat te doen.
2: Nou ja, ja en tegelijkertijd ook een beetje vanuit de rug tegen de muur situatie. Dus op een gegeven moment zullen ook bedrijven met zo'n legacy, want nou, ik hoor dat ze al heel lang teruggaan... Uh, natuurlijk uh, mee met de tijd moeten. En ik kijk Philips heeft een waanzinnig track record als het gaat om ondernemingen die ze nou ja, meehelpen oprichten. Want als zij alleen hun belang in TSMC nooit hadden verkocht, hadden ze een stuk andere, een heel andere beurswaarde. Um, maar. Ja, het is een hoop geld dat er wordt geïnvesteerd. En op dit moment is voor mij als, als buitenstaander... Slash vanuit een aandeelhoudersperspectief, wat we niet zijn... maar moeilijk om te zien wat dat geld oplevert. Over die aandeelhouders gesproken... er is wel sprake van een zekere winstuitkering...
1: maar dan alleen in de vorm van, van nieuwe aandelen. Dus niet in contanten. Um, een simpele conclusie,
0: het geld is op. De cash is er even niet? Nou ja, Ik denk dat het in de situatie van Philips heel logisch is... om inderdaad uh, liever een stokdividend te doen dan een cashdividend. Want ja, die cash kunnen ze heel goed gebruiken. Ja, die cash hebben ze misschien ook wel nodig... als je kijkt naar de juridische afhandeling van die
1: slaapapneu-affaire. We kunnen er kort of lang over spreken... maar als er vanuit Amerika miljarden claims
2: komen... En die komen er meer dan waarschijnlijk. Daar heb je natuurlijk een heel ander ja. verhaal. Nou, maar ze zijn al fors geleverd. Ik bedoel, als je het kijkt naar EBITDA. Dus dat is de winst voordat je ook afschrijvingen hebt meegenomen. Ze hebben bijna vijf keer dat getal aan leverage nu staan. Wat echt heel hoog is. Daar komen nog die claims bij. Die zitten niet in dat, in dat getal. En stokdividend is, is wat mij betreft een beetje waanzinnig. Want je geeft iedereen wat meer aandelen. Ja, Die aandelen zakken wat in koers. Maar je bent er niks van je opgeschoten. Als je verder ook kijkt naar het Capital Allocation Plan. Dus hoe gaan wij met ons geld om... Ja, ik vind het een heel raar inlegvelletje waar ik verder niet zoveel mee kan.
1: Je moet iets doen misschien?
2: Ja, maar je keert gewoon geen dividend nee, uit. Nee, en je nee, noemt nee, het dan een stokdividend. Ja. En dan denk ik, ja, waarom doe je dit? En in Amerika waren de meeste managementteams er niet mee weggekomen. In Europa hebben we van die rare inlegvelletjes met... we doen al heel veel jaren achter elkaar anderhalf miljard buyback... en we doen een dividend dat nu eigenlijk gewoon vest nou ja, vestzak broekzak is... maar als beleggers schiet je er niks mee op.
0: Um, ik, ik zou niet weten wat hier verstandig aan is uh, voor aandeelhouders. Ja, je had net zo goed het hele dividend kunnen skippen. Wat ook ja, geeft het geen is. dividend. Maar het feit dat er geen kers, kersje uitgekeerd wordt, dat stuk, dat is, daar, daar, daar heb ik begrip voor. Op de lange termijn, zeker met deze schuldpositie, is dat
2: uh, verstandig. En, en hopelijk geeft het ook wat lucht. We gaan naar het tweede deel van dit panel:
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen:
1: Thomas van Zeil. Met de blik op India. Reinder Wietsma is hier, Martijn Rozenmuller ook, de leder van het beleggerspanel. De Amerikaanse shortseller, de Hindenburg Research Group... heeft het Indiaanse Adani Group beticht van grootschalige fraude. Dat is het waardevolste conglomeraat van India... zou door middel van verhullende bedrijfsstructuren... en een netwerk aan lege vennootschappen de beurswaarde omhoog hebben gepompt. Ja, dan gaat geld van het een naar het andere bedrijf. En de vraag is, bestaan die bedrijven überhaupt? En waarom op dat moment worden de koersen gemanipuleerd? <coughs> Dat zou de werkwijze zijn van Adani. Maar misschien is het ook wel interessant om eventjes in te zoomen... op de werkwijze van zo'n shortseller. Hoe gaat zoiets, Martijn?
0: Nou ja, er zijn natuurlijk partijen die uh, anders naar de uh, markt kijken... dan de gemiddelde belegger. De gemiddelde belegger die koopt uh, een bedrijf... in de uh, verwachting dat het omhoog gaat. Maar er zijn ook beleggers die hebben een mening over een bedrijf... en vermoeden dat het bedrijf omlaag gaat. He, dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, nou, ja, dan koop je dat niet. Uh, maar dat gaat sommigen niet ver genoeg. He. Die willen eigenlijk kunnen profiteren van een daling van zo'n bedrijf. Nou, de manier om dat te doen is het zogenaamde short gaan. Nou, Dat doe je door eigenlijk aandelen te lenen van iemand die ze wel heeft... en die vervolgens te verkopen om ze he, terug te kopen op het moment dat ze veel lager staan. Nou, en daarmee maak je dan een uh, hopelijk mooie winst. Maar heb je door het innemen van die positie ook beter zicht op de
1: boeken... en op de structuur van het bedrijf? Want voordat je met zo'n statement naar buiten komt... moet je, denk ik, wel tamelijk zeker zijn van je zaak.
0: Ja, ik denk dat uh, zeg maar het hebben van een short positie niet per se meer informatie uh, biedt dan het niet hebben van een short positie. Net als het hebben van he, een, een kleine aandelenbelang niet per se meer informatie geeft dan het hebben van een groot belang. He, uh, tenzij je een zo groot belang hebt dat je ook een uh, zetel in de bord kan krijgen. Dus nee, die informatie maar die maar hebben ze gewoon echt vandaan komen natuurlijk. Ja, nou ja, dat dat. En ze doen het niet voor het eerst trouwens, hè? Nee, dit zijn partijen die heel gehaaid zijn en, en echt, nou ja, zeg maar, uh, ik ga er even vanuit detectives op, uh, he, uh, hmm. op pad sturen om informatie te achterhalen. Wellicht en de maar containers, echt? dat men ik serieus. Dit
1: soort praktijken?
0: Ja, want de, de upside is natuurlijk enorm. Als Hindenburg hier goed zit, kunnen ze daar miljarden mee verdienen. Dus dan loont het best om een paar mensen op pad te sturen... om wellicht eens wat in de, nou ja, de vuilnisbak van het bedrijf te vroeten. Je kunt toch bijna niet fout zitten... als je kijkt naar welke schade er wordt aangericht aan Adani. Als je kijkt
1: naar de afgelopen dagen alleen al... dan zie je dat er, nou gaat het ook over een enorm conglomeraat.
0: 51 miljard dollar aan beurswaarde is verdampt. Ja, dus je zou kunnen denken dat uh, Hindenburg misschien al wel haar gelijk gehaald heeft en klaar is. Dat vermoed ik overigens niet. Ik denk dat ze dit uh, verder gaan, gaan uitmelken. Um, en, en dat geeft ook gelijk een beetje het spanningsveld aan waar dit in zit. Kijk, op het moment dat er terecht misstanden aan de kaak worden gesteld... is het goed dat het grote publiek dat hoort. Uh, maar op het moment dat het alleen maar het innemen van een shortpositie is... en het vervolgens heel hard roepen van boe... ja, dan is dat misschien wel een beetje laakbaar gedrag. Oh, je vindt het immoreel? Nou ja, op het moment dat het uh, niet waar blijkt te zijn, hè, dan, uh, nou goed, en, en dat is natuurlijk nu de strijd waar we in verzeild raken. Dani, die ook aankondigt: we gaan jullie, uh, uh, nou ja, uh, suwen, Want uh, we geloven er niks van en het is niet waar. Ja, heel interessant om te zien hoe dit gaat uitpakken. Ze hebben dat gezegd en ze hebben ook al het een en ander naar buiten gebracht. Ja. Ik hoop voor jou, Reinde dat je
1: dat niet van kaft tot kaft hebt gelezen. Nee, zeker niet. 413 pagina's, ja. waarin het onder andere gaat over een gecalculeerde aanval op India... de onafhankelijkheid, integriteit en de kwaliteit van Indiase instellingen. Ja. Maar wordt er nou ook echt hard gezegd waarom het allemaal niet zou kloppen?
2: Nee, dat is het probleem een beetje. En als je er 413 pagina's voor nodig hebt om te vertellen dat je het echt niet gedaan hebt... dan komt een beetje dat waar rook is, is vuur... Um, en, en je hoeft niet heel... Nou ja, het het Hindenburg-rapport is gewoon vrij beschikbaar... dus dat kun je vrij makkelijk vinden... En het... Er zitten wel heel veel dingen in die, natuurlijk, ook vanuit onze westerse bril wel verdacht zijn. Dus een heel groot gedeelte van de familie zit in de besturen. En het is heel veel insider ownership. Er wordt heel veel tussen die bedrijfjes heen en weer geschoven. Er is heel veel geleend geld. Dat is een conglomeraat. En op. een hele kleine accountant zag ik die de ja, erbij controleert. Dat deed me dan weer denken aan iets een Wirecard. En Juist. Andere activiteiten. Nou, gelijk roepen dat je. Ik bedoel, er zijn wel meer short sellers. Ook in Tesla, Netflix, Amazon. En dat kan die bedrijven vaak heel weinig schelen. Want als jij een goed bedrijf runt, dan volgt de koers uiteindelijk ook wel de ontwikkeling van je onderneming. Uh, short sale heeft een hele nuttige functie binnen de financiële markt. Alleen, ja, als je daar er heel erg door aangevallen voelt... dan heb je misschien ook iets, uh, iets te verbergen. En die 50 miljard beurswaardeverandering moet wel in perspectief worden geplaatst. Want in 2013 was die hele onderneming 8 miljard waard. Uh, nu waren we recent over de 220, 230 miljard dollar gekomen... Uh, dus dat daar een klein beetje koersschommeling in zit. Maar dat bedrijf moet wel
1: verder, hè. dat zijn ze ook van plan. Uh, er zou deze week een aandelenuitgifte komen... Ja. ten waarde van 2,5 miljard dollar.
2: Uh, met aan boord onder andere Goldman Sachs.
1: Uh -huh. Is dat nog verstandig te noemen?
2: Oh, nee, dat als ze dat willen doen en voor elkaar krijgen... is dat verstandig, denk ik, vanuit hun perspectief... want ze kunnen die 2,5 miljard met de hoeveelheid geleend geld waarschijnlijk heel goed gebruiken. Dat een Goldman Sachs daar wordt genoemd is vrij logisch... want het is een grote plaatsing van aandelen en dat is gewoon hun werk. Zij zijn een broker om dat te faciliteren. Wat je wel ziet nu is dat een aantal van die banken ook wat aanvullende vragen hebben gesteld... totdat zij niet liable worden. En dan ineens zie je dat het wel heel lastig blijkt om die vragen ook afdoende te kunnen beantwoorden... Um, ja, want nu is er dus ook duidelijk ook een short rapport en die informatie is nu beschikbaar, dus die banken zijn natuurlijk altijd bang voor voor litigation en daar nou ja, komt dit ook.
1: Uh... En even buiten de scope van dit beleggerspanel, maar toch uh, de topman van uh, Adani, Gautam Adani, is een goede bekende, zo niet goede vriend van de uh, Indiaanse minister-president Modi. Um, als je die grote woorden gebruikt, uh, gecalculeerde aanval op India... kwaliteit van instellingen wordt nog maar eens tegen het licht
0: gehouden. Gaat dit India en de Indiase economie, die zo booming zou zijn, schade? Nou ja, er is best een risico daar. Hè. Ik denk dat je als uh, Westerse, uh, zeker institutionele investeerder... Uh, nu nog wel uh, iets langer nadenkt voordat je een uh, belang zou nemen in zo'n bedrijf... Hè, voor zover het al veel gebeurde. Uh, en, en verder, ja, in het Hindenberg-verhaal uh, zitten natuurlijk een aantal... Aantijging, ook richting de Indiaanse toezichthouder... die in het verleden wel eens onderzoek gedaan zou hebben... Hè, waar dan eigenlijk uiteindelijk niks uitkwam. Inderdaad, de, de vriendschap met Modi, uh, die, die wordt ook genoemd. Uh, ja, heel spannend. Ik, ik begreep overigens dat of Modi of Adani zelf aangaf... dat nou, die vriendschap was helemaal niet zo hecht, dat viel allemaal best mee. Dus uh, ja, wellicht dat er nu al wel uh, gepositioneerd wordt... om in ieder geval schade aan Modi te voorkomen... Spannend uh, dossier wordt het. We gaan naar het uh, voorsorteren van het betaalbedrijf
1: Stripe... dat zich uh, klaarmaakt voor een beursgang. Ondanks dat de geruchten al jaren de revue passeren... lijken ze voor het eerst echt concreet. Het is een van de grootste concurrenten van Adjen. heeft uh, ook Goldman Sachs en JP Morgan ingehuurd... om de opties te onderzoeken. En rijder het, het zijn uh, verschillende opties. Ja. Het zou ook kunnen gaan om uh, ja, een gesloten beurs... met vooral uh, opties voor de vroege aandeelhouders, voor werknemers. Ja. Dus zonder nieuwe aandelen. Uh, waarom
2: zou je daar als bedrijf voor kiezen? Um, uh, Stripe en als je, heeft het geld niet nodig van de beursgang. Dus heeft gewoon genoeg middelen zelf op de bank staan om nou ja, zijn business te blijven doen. Er zijn nu zoveel medewerkers en externe partijen die aandeelhouder zijn... die eigenlijk graag op een gegeven moment dat die aandelen willen omzetten in geld. Het is gewoon een exit. En dan moet er een platform komen om dat te doen. Dus wat je dan ook kan doen, is, het klinkt misschien een beetje genoemd ze een direct listing... is gewoon zeggen vanaf heden is de beurs geopend en iedereen met aandelen mag zijn gang gaan... Um, dan duurt het vaak even tot er een koers tot stand komt. Maar dan is er niet vooraf al een plaatsing van aandelen. Dus dat er vooraf al met geld geschoven wordt. Um, maar gewoon een uh, nou ja, ring de bel, de deur gaat open. En uh, succes aan iedereen die al aandelen heeft. En op die manier komt dan die handel uh, tot stand. En de vraag is natuurlijk wel wanneer de, de bel moet ringen. Hè. Timing ja. doet ertoe.
1: Ja. Uh, en uh, het is ook een techbedrijf, een betaalbedrijf... is in het verleden wel eens meer waard geweest. Het waardevolste techbedrijf ter wereld kwam ik ergens zelfs tegen. Als je kijkt naar hoe het gewaardeerd is, ja. hoe dat schommelt nogal. Ja. Uh, eind vorig jaar uh, gingen er al mensen uit bij Stripe. Waarom dan nu toch kiezen voor, voor deze beursgang? Op, op mogelijke verschillende manieren, maar toch?
2: Nou, het wordt steeds complexer om je um, de interne aandeelhoudersstructuur op orde te houden. Want als je op een gegeven moment meer dan geloof duizend... dat de threshold is, externe aandeelhouders in je bedrijf hebt... dan wordt je rapportageverplichting in Amerika... semi-gelijk aan die van een beursgenoteerd bedrijf. Um, en dat is dan ook de reden om op een gegeven moment te zeggen... dan kunnen we beter beursgenoteerd zijn. Want dan hebben we en liquiditeit, dus mogelijkheid... om te handelen voor onze personeelsleden. En we hebben dezelfde nou ja, financiële rapportageverplichting. Um, Stripe heeft het geld niet nodig. Dus die hebben genoeg geld zelf op de bank staan... om hun business gewoon goed door te kunnen runnen. Um, maar voor veel medewerkers is het nog steeds een mooi moment. Want of je nou, nou je verkoopt misschien niet meer voor 100, maar voor 50. Maar 50 is nog steeds een stuk meer dan de 50 cent... waarvoor ze die aandelen initieel gekregen hebben. Maar het
0: geeft wel aan dat timing er toch toe doet, Martijn. Zeker. Um, ja, en, en wat ik zelf erg interessant vind, he, die interne markt he, die ze ook kunnen overwegen, die is natuurlijk voor een aantal Nederlandse bedrijven best succesvol. Ik weet niet of veel mensen dat weten. Maar als je kijkt naar een aantal grote Nederlandse miljardenconcerns, zoals PON, Vitoil, Optiver, he, allemaal bedrijven die niet beursgenoteerd zijn. waar in meer of mindere mate natuurlijk wel onderling uh, iets kan gebeuren. Um, en het grote voordeel is inderdaad dat je niet hoeft te rapporteren, dat je niet nou ja, he, met de billen bloot moet. Uh, dus ik kan me voorstellen dat Stripe dat overweegt. Maar waarschijnlijk zijn een aantal grotere investeerders van het eerste uur nu toch een beetje aan het morrelen. omdat ze toch een deel ten gelde willen maken. En dat kunnen ze waarschijnlijk niet intern, omdat die werknemers willen misschien best hier en daar wat bijkopen. Maar ja, als jij als investeerder van het eerste uur voor 10 miljard wil verkopen, ja, dan kan je niet bij die werknemers. Maar dan terecht. loopt het toch ergens spaak? Dan kan het toch niet? Nou ja, dan zullen ze wellicht inderdaad toch die directe listing moeten overwegen. En dan, inderdaad, in de bijzondere situatie dat er niet vooraf uh, nou ja, een inschrijving is. En, en dat er gewoon op een gegeven moment een bel geluid wordt. En dat nou ja, de handel van start kan. Kan. Reinder Wietsma van IBS Capital en Martijn
1: Roosemiller... horen jullie al uh, de bel? Nu wel. <laughs> en trouwens Martijn van Head of Europe van ECK. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Beleggerspanel
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum... al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
1: Dit panel is trouwens te beluisteren als podcast. Uiteraard zou ik bijna zeggen, abonneer je vooral even... via je favoriete kanaal of via de BNR-app. Zometeen de Oekraïne-update met Bernard Hammelburg.